0: 八月三号星期三，感觉昨天晚上很多朋友都在熬夜哈，可能看航班的飞行轨迹啊，什么看电视直播、刷微博评论，一时之间好像家里的屏幕也快不够用了。好在我觉得最最最最最糟糕的情况没有发生哈。那今天呢，实际上对于佩罗西家族来说，还有一件事儿哈。八月三号，她的丈夫保罗·佩罗西要为他自己之前在纳帕酒乡出的车祸来出庭。车祸是发生在五月二十八号，纳帕酒乡的小镇 o a k v 八十二岁的保罗·佩罗西当时是从朋友家，也是一个巨富地产商的这种庄园里吃完饭，十点多开车回家。他走的是纳帕二十九号公路，那种车道就是那种乡间的那种双车道的，没有红绿灯的哈，这种公路。呃，左转的时候呢，需要停下来，然后确定对面没有车之后，才能够进行左转。那当时呢，保罗·佩罗西他开的黑色的什么2021款保时捷 911， 在左转的时候没有注意到。对面来的车导致出现了车祸，警察赶到的时候对他进行了酒精测试，然后对他进行了逮捕哈，就说他当时说话都有点不清楚，嗯，后来呢就得到假释，检方起诉他酒驾和驾驶造成危害，这两个都是轻罪。那你这么有经验应对危机的佩洛西家族，马上组织起了专业团队进行应对，像找了非常有名的，也是这个家族的朋友辩护律师来处理这个案件。除此之外呢，还有非常 hyperfile 有名的危机。管理专家来制定策略，专业的 P.R. 团队来应对媒体。不过媒体还是挖出来啊，就是很多哈，像这个保罗·佩罗西在车祸前几天是接受了白内障的手术。其实医生会根据不同的这个状况给出建议哈，就是短的二十四小时之内不能开车，最长两周之内不能开车，所以上不清楚当时他是不是有这样的医嘱的情况下依旧选择驾驶。那更多保守派的媒体则是把这次的车祸和保罗·佩。罗西的很多过去的车祸联系起来，最主要的是一个，他还是在青少年时期驾车出的严重车祸，导致他的亲兄弟现场死亡。当然，这个车祸让更多人的目光聚焦在民主党众议院的领袖 Nancy Pelosi 他们的家族财富，比如说他在加州有两个豪宅，哈，旧金山的那个豪宅位于位于非常富裕的那种街区 High Pacific。呃，然后非常 exclusive 的。那在纳帕酒乡的这个庄园更是有十六英亩啊，他们家族是把这儿当成一个度假屋。这个地方不仅有游泳池，还有一个湾尼尔的一个葡萄园儿，他们收获的葡萄也会卖给附近的一些酒庄。然后现在这个地方已经不仅是他们的度假屋了哈，就是经常是在这儿生活。就因为 Nancy Pelosi 他是议长的缘故，议长就是总统第三顺位继承人嘛，所以他们每次后面会有很多的这种安保。呃，他一到纳帕就会导致当地堵车，所以谁都知道他什么时候来哈。那每年的夏天呢，这个佩洛西家族他们还会在这个纳帕的这个庄园里面搞聚会，会宴请民主党的各种捐赠人。其实，在民主党的内部，尤其是新兴的那些更加左翼的 progressive 的一代，他们实际上是非常反感 Nancy Pelosi 的，甚至在前两年还发起在议会中对他的阻击，要把他从民主党领袖的这个位置上罢免掉。然后包括一些中间派也认为说他在这个位子上时间太长了，应该换人等等。但是最后呢是没能成功哈。一个很大的原因就是他有一个别人都不具备的人脉和筹款能力。他出生在一个政治世家，父亲曾经担任马里兰州的民主党的国会议员，后来又做过七年的巴尔的摩市的市长。他的母亲也是积极参与民主党的筹款活动啊，政治活动。在这样的一个环境中长大，比如她很年轻的时候还跟家人一起参加过肯尼迪的就职典礼等等。她和她的丈夫保罗是在大学的时候就认识，毕业之后很快结婚。先是搬到纽约，之后是旧金山。保罗是在金融行业里工作，哈，现在是经营着一个风险投资公司。那 Nancy Pelosi 结婚之后，先是集中精力在家庭上，六年生了五个孩子。当然，她也一直很关注政治，然后利用人脉为民主党在加州去筹款，然后他后来也成为了北加州民主党的这个主席，专门负责搞钱。1986年的时候呢，当时加州在众议院这边议员叫 Sarah b u t t o n 他患病没有办法继续履职，他和佩罗西他们也是家族好友，所以他就退下来哈，然后接受治疗，同时呢，同时 endorse 佩罗西来接替他，在这场特别的替补竞选之中呢 ，Nancy Pelosi 他。本来他为了获得资格，哈，他家并不住在那个选区，还特意搬了十五个街区，搬了一次家，啊，然后最终选上了。自那之后，他就一直是美国的众议院的议员，并且从二零零三年开始担任众议院民主党的领袖。长期以来，其实她比较受质疑的就是两个方面，一个是内幕交易，还有一个是利益冲突。因为她丈夫所经营的这个金融公司，买了很多大公司的股票，还有点像。而且呢，她的这个丈夫的这个投资组合的收益率经常是跑赢市场，比如说在二零二一年，她的投资收益率超过百分之九十。她丈夫的公司所投资的有很多科技公司，还有金融服务公司、电信通讯公司，像谷歌、亚马逊啊，做芯片的美光、英伟达，还有微软、特斯拉，都有他们的持股。所以，在这个中间到底会不会有利益冲突？当议会可能在商讨对某一个行业的监管的时候，那他肯定是比其他人更早的获得信息。那这样的信息会不会，比如说外溢到她丈夫那儿，然后从而影响他们的这种投资决策？所以，一直民间有很强的呼唤哈、啊，就是要禁止美国国会议员和配偶进行积极的财务投资。就是你可以去被动的去投一些基金，但是你不能够自己主动的哈、啊，就是频繁的进行操作。她丈夫的这个投资公司，你看，看她不停的去买入期权，不论是看看涨还是看跌，啊、呃，就是因为这个掌握了信息太多了。我们知道在，在在金融市场上，信息就是金钱哈。但是在这一点上 ，Nancy Pelosi 却一直是反对的哈。当然了，除她之外，还有很多共和党的议员、民主党的议员也反对，因为因为因为在股市上的投资也是他们财务收入的重要一部分。那如果按照家庭财富来看的话 ，Nancy Pelosi 她只是美国议员中第十五。富有的，那我们继续来说昨天的另外一个话题，被美国人刺杀的基地组织头目扎瓦西里。今天《纽约时报》刊登了一篇文章，哈，来详细的讲述了 CIA 中情局是如何对他的位置进行锁定，并且制定袭击计划的。这个就跟国土安全那个电视里演的情节会很像。其实，在美国撤离阿富汗之后呢？ CIA 加大了寻找扎瓦西里的的力度，他们相信他最终会返回喀布尔，因为在美国占领阿富汗期间，像基地组织的这些头目都是跑到了巴基斯坦那边或者阿富汗的山里比较偏远的地区进行躲避。但是在那儿呢，你像扎瓦西里，他不停的要制作那些宣传视频，你想在山里或者偏远的地区，这个网络就成一个问题哈，然后不太方便。另外就是他已经像扎瓦西里已经七十岁了。身体并不是很好，所以看病就医还是要回到大城市比较方便。那 CIA 的判断是对的哈，很快他们就发现了扎瓦西里的家人已经秘密的返回到了喀布尔的一个安全屋。这个安全屋呢？是塔利班内部非常暴力的一个分支，叫哈卡尼，就是这个帮派的带引号的帮派的高级官员的一个助手所拥有的。在锁定这个安全屋之后呢 ，CIA 就按照他们在追捕本拉登的时候所编写的行动计划，然后来复制哈进行操作，比如说在地面上进行监视，调动空中的卫星或者无人机来建立一个对这个安全屋的一个监控模型，然后去试图破解。房屋内部的格局构造以及屋内的人员信息，最后呢，分析人士锁定了一个人哈，就是这个人他在这个房子里，但是他从来没有离开过这个房子，所以就引起了大家的关注，哎，而且这个人还经常上午会在阳台上看很长时间的书。那根据美国这边本来就掌握的情报显示呢，扎瓦西里他确实喜欢在阳台上。早上阅读，哈，有这样的一个习惯。通过多重信息的比对，哈，最终锁定了这个目标。那接下来呢，就是制定计划。这个安全屋它位于喀布尔市区里面一个房屋和人群比较密集的街区，所以不可能用普通的无人机进行轰炸，那会导致很多的无辜的伤亡。就是同时又因为没有地面支援，也没有空中支援，非常不现实去派海豹突击队，哈。那最后所制定的计划，就是利用扎瓦西里每天上午在阳台上呼吸新鲜空气啊，在阳光下看书的这个时间段，有希望哈，在那个时候向阳台发一枚导弹，这个时候就只杀他一个人哈，就只杀扎瓦西里一个人，不会对于安全屋内部的其他人以及周围的房屋造成重大的破坏的。然后选定了这个方案之后呢？他们就要开始挑到底要用什么样的导弹比较合适，最后选定了一种叫做 Hellfire， 就是叫地狱之火吧，就这样的一个导弹，就是可以精准的打击，然后同时杀伤力仅局限于对一个人的杀伤哈。经过在六七月份的这个计划的优化演练，终于哈他们在周日的时候采取了行动，由一架 CIA 所操作的无人机向这个安全屋的阳台，在上午的时候发了导弹，然后最终是结束了。美国二十多年对于扎瓦西里的追捕，可以说这次的 hunting 这个追捕行动非常的成功。但是不要忘记，美国多次通过无人机对阿富汗境内的就是恐怖分子的打击，其实造成过很多的平民的死亡哈。其实，另外呢 ，CIA 他们在这种反恐中也不总是成功的哈。他们曾经招募过一个基地组织的成员，这个人是一个约旦籍的医生，叫巴拉维。然后他们希望通过他来找到扎瓦西里。那这个人也确实很配合哈，然后给他提供了很多关于扎瓦西里的这种健康的情况信息。然后最终说服美国人就是相信他的情报是真的，这个人是可信的。不过这个巴拉维到最后一看，他实际上是一个双。双面间谍哈，在二零零九年十二月三十号的那一天，他穿着一个自杀式炸弹背心来到了 C I A 的营地啊，因为大家都很熟悉他嘛，所以马上把他引引到了这个屋里，也没有做过多的检查，结果他引爆炸弹，杀死了七名 C I A 探员。好了，今天的节目就是这样，希望你有一个愉快的周三。